0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o Morning Call da Levante. Estamos vivendo aí dias extraordinários aí com, com o coronavírus. Então... é Hoje temos aí mais um dia negativo, né? Então até, assim, eu em 20 anos aí de carreira nunca tinha visto um mercado desse jeito. Até a gente anotou na lousa aqui as quedas diárias e os secret breakers, né? Já são seis, então é, bem negativo. É, é, é difícil aqui a gente fazer. E, enfim, vamos vamos lá falar aqui dos destaques, né? Então é, se você não segue ainda o nosso canal do YouTube, vai lá, levante investimentos, siga o nosso canal do YouTube, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando a gente entra ao vivo. Se você perdeu, você pode ouvir depois no podcast do Spotify. Né? A gente também está com a iniciativa é, Gabinete Anticaos, então são relatórios, vídeos e um podcast diário para explicar toda essa loucura aí que está acontecendo no mercado. Né? Ontem a gente teve aí de novo o Secret Breaker na Bolsa aqui e nos Estados Unidos, então é o terceiro Secret Breaker aí na Bolsa americana. Então, apesar aí de todas as medidas aí dos bancos centrais do mundo, né, e de ontem uma coletiva grande aí de imprensa né, do, do presidente Jair Bolsonaro com todos os seus ministros, principalmente o da saúde, está né, realmente a, o impacto do coronavírus está chegando bastante aí na nossa vida. Então, enfim, levante, tá aí no, no home office. Provavelmente a partir de amanhã vou fazer da minha casa, tá? Esse morning call, né? Tá praticamente sozinho aqui na Levante, mas farei da minha casa é, esse morning call. Enfim, a gente tem que ter a nossa responsabilidade aí de, de não acelerar a propagação desse vírus e principalmente expor aí as pessoas mais idosas, né? Então. Vamos ser aí bem conservadores aí nesse momento, não correr nenhum risco desnecessário, né? enfim. Então, como esse Money é mais sobre mercado financeiro e não saúde, a gente está vendo aqui o índice futuro caindo 5%. Tá? Então, ontem o Ibovespa caiu mais 11,5%, bateu na trave, né? ontem deu quase, aí o segundo se breaker do dia, né? a gente está falando do Ibovespa agora aqui a 66 mil pontos, a gente está falando aí de uma queda acumulada no ano de 42%, né? Então, enfim, um verdadeiro pesadelo aí para para quem investe em ações, né? É. E acho que a realidade se mostrou aí, né? Enfim, a gente no começo achava que ia ficar só lá na China, que era só uma gripe, enfim, não é nem, não é bem isso, né? O, o problema é muito mais sério do que a gente achava, né? Então, o para aqui 42,2% de queda no ano, né? E a bolsa americana é uma queda ainda ainda maior, né? Acho que eu fiz essa conta esses dias, né? A bolsa americana tava 11 anos em alta, é, acumulando aí 150% de janeiro até janeiro 2008 até janeiro de 2020, e agora a bolsa americana caindo 25% no ano, né? Então é, as coisas realmente mudaram. Demais. Então o que aconteceu aí de noticiário no macro? Né? Banco central aqui, o Copom, cortou em 50 bases, né? 5, meio ponto percentual a taxa de juros. Né? Então a gente tem Selic a e 3,75. Ah, na manhã né, de hoje, o Banco Central Europeu né, divulgou aí um pacote né, de, de, de ajuda, né, liberando dinheiro no mercado. Então, a Cristina Lagarde, que tinha dito a princípio, que é a presidente do Banco Central Europeu, tinha dito que não daria estímulos, né? acabou liberando aí um pacote de 750 bilhões de euros. Né? Na Europa a situação está bem grave, né? não é só a Itália, espalhou forte para a Espanha, para a França, praticamente aí com o fechamento aí das fronteiras né? da, da Europa. Então, a situação bastante grave, né? Aqui no Brasil a gente já tem três mortes, então essa conta aí do, do coronavírus é né, realmente 200 mil casos ao redor do mundo e, e 8 mil mortes, então é um problema gravíssimo, acho que é algo que, enfim, um século aí que a gente não vivia, né? Ontem eu fiquei praticamente o dia todo dentro de casa, é uma nova, uma nova era e a gente tá aqui se adaptando, como eu falei, a Levante aí no gabinete anti tentando ajudar aí os nossos é, os nossos seguidores, né? Lembrando que esse é um produto totalmente gratuito, né? Uma série gratuita aí da Levante, para tentar trazer um pouco aí de informação, um pouco de calma para os nossos assinantes, seguidores, pessoal que acompanha aqui a Levante, né? E aí, Estados Unidos, a gente hoje, né? Para falar uma, uma boa notícia, né? A gente tem o petróleo em alta, né? Depois ontem de uma forte queda, ainda hoje temos aí alta do petróleo, né? Tá subindo. 7% Brent e 12% WTI, só que estávamos falando aí de petróleo a 27 dólares, né? Então é um preço bem. Estou olhando aqui no aplicativo para ver ao vivo aqui o preço do petróleo, né? Então o petróleo é, abriu em alta, mas agora já tem uma pequena queda, né? Então é, é, é um mercado que assim, poucas vezes eu vi. Essa oscilação de mais 10, menos 10 e até chegando a 15% diário, né? Um negócio é, muito forte. É, então, acho que esse, esse pânico aí do coronavírus vai continuar, a versão a risco continua. E agora, a gente teve ontem uma medida também bem importante, né? O, o governador de São Paulo decidiu fechar todos os shopping centers até o final de abril e as academias, né? Então. É... e a gente tem notícias de fechamento de algumas lojas, né? então a Renner acho que anunciou também as empresas dando férias coletivas, home office, enfim, todo mundo aí é, sendo responsável, as empresas estão seguindo, então está todo mundo agora fazendo a conta de qual é o impacto no PIB, né? porque é claro, estamos fazendo possível aí as autoridades de saúde, os bancos centrais do mundo injetando liquidez e, Zerando juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil, 3,75. Mas tem um lado também, a gente estava falando aqui, né, de, de economia informal, né, ou, ou pequenos negócios, né, que ficam afetados, né. Então é, é um impacto econômico muito grande. E agora eu acho que o mercado olha muito para o endividamento das empresas, né. Então eu estava falando ontem com a Cirela, por exemplo, que tem uma posição de caixa bem tranquila, né, um bi quase um bi e meio de caixa, tem pouca dívida vencendo esse ano, né? 20% só do seu endividamento será com vencimento esse ano, e agora o mercado de capitais está praticamente todo fechado. Né? Então, emissão de ações, emissão de dívida no exterior, e agora né? as empresas estão encontrando dificuldade. Né? Então, se a Cirela está... Né, tá tá enfrentando né problema não problemas que ela tem uma posição de caixa grande mas enquanto estiver fechado né o mercado porque a gente viu aqui algumas empresas anunciando recompra de ações né Br Properties a própria localiza tem né algumas empresas que fizeram aí ofertas de ações recentemente né Magazine Luiza foi uma delas a B2W uh, enfim empresas que levantaram caixa estão numa situação melhor mas como eu disse já em outros Morning Calls, é, a própria EmBEV, que é a dona da Embev lá fora, né, nos Estados Unidos, captou 9 bi de dólares porque ela está muito endividada. Então, acho que esse passa a ser o problema num né, no, 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 no mundo que tem pouca liquidez, o mercado tá fechado, e aí a gente tem né agora começa a chegar é, na economia real. Né? Então a gente tinha aí no começo do ano, ou até bem pouco tempo atrás, uma projeção de crescimento de PIB de 2%. Agora a gente está vendo alguns bancos, né? aí eu sempre destaco que os bancos estrangeiros gostam de ser talvez mais alarmistas, né? com projeções de queda de 1% no PIB do ano, 0,9%, 0%. Então, aqui estamos aqui, eu e a equipe da Levante, né? eu sou administrador, mas o Rafael e o Felipe são economistas, o Bruno também economista, estamos trabalhando aqui na nossa revisão de projeção de PIB, né, eu acho que a gente tem que pôr um cenário pessimista base e otimista que vai depender claro da duração né dessa quarentena do coronavírus e qual que vai ser o impacto nas empresas brasileiras né, na economia na, na, na economia real ontem o ministro Tarcísio que é da infraestrutura falou de, de um pacote né de ajuda para as empresas aéreas né então é, e empresas de viagem que acho que são acho que sofrem Sofrem mais né, no curto prazo. Porque imagina, eu mesmo ia para Belo Horizonte amanhã, ia participar de um evento lá na Federal de, de Minas Gerais, né? Na UFMG, eu não vou mais, a passagem está comprada, eu não consigo nem ligar lá na TAM para cancelar, enfim, reembolso, outro voo, quer dizer, fica tudo uma situação caótica. Imagino eu e a torcida do Flamengo, né, pa pa paixões clubísticas à parte, né, só porque a torcida é a maior do Brasil deixaram de voar, né? estão em casa, estão deixando de viver as suas vidas normalmente, né? filhos não indo à escola, faculdades com, com, com aulas canceladas. Então, o momento é de olhar para a economia e aí as empresas focando uh, na liquidez. Né? E aí, isso me leva para a primeira notícia corporativa do dia, que é a Via Varejo soltou um comunicado né, antecipando a sua posição de caixa no final do ano, né? A Via Varejo vai entregar o resultado na semana que vem, né? E eles divulgaram, porque o mercado, né, ontem as ações chegaram a cair 40%, pessoal. Então, o Via Varejo já estava acumulando uma queda absurda no ano, e ontem chegou a cair 40%, as ações fecharam em queda de 40%, né? Então, Via Varejo com a queda de 30% de ontem, acumulando aí 57% de queda. Então, a Via Varejo divulgou a informação que a sua posição de caixa mais recebíveis, né já que a, que a, que a empresa enfim vende muito usando o cartão de crédito. né Então, ela divulgou aqui a informação. Vou pegar aqui os números completos para vocês, pessoal. Então, antes de sair o balanço, muita gente em dúvida se a empresa teria caixa, como que está a posição de dívida. A Via Varejo, então, vai lá e divulga esse número. Então, segundo a companhia, a posição de caixa em dezembro era de liquidez, na verdade, 4,4 né? bilhões de reais, sendo é, 1,4 caixa mesmo, dinheiro no banco, e 3 bilhões de recebíveis é, de cartão de crédito. Né? E a companhia tem uma dívida aí... É... Vou pegar o um número aqui, né? porque aí o pessoal quer saber quanto que tem de dívida... No ano, né? Então, via varejo tem, como eu falei, 1,4 bi de reais no caixa, tem 2,2 bilhões de dívida que vence nesse ano, mas ela tem 3 bi de recebível de cartão de crédito, né? Então que ela pode descontar. Então ela tem 4,4 de caixa quanto 2,2 de dívida. Né? Então tem né? metade aí do caixa pa... do, do, do disponível, né? da liquidez disponível. Então acho que esse que foi aí o. O catalisador da queda ontem, né? Então é, havia varejo, né? Por conta aí da, das casas Bahia e das suas lojas. Né? A maioria das lojas é de rua, né? Mas tem muita loja de shopping center, né? Então, de mais ou menos mil lojas aí, um pouco mais, mil, 1100, tem aí um pouco menos de 30% das lojas em shopping. É claro que nem tudo. É São Paulo, a, a, principalmente Casas Bahia e da Via Varejo é muito forte região Nordeste. Né? Acho que em São Paulo que tem talvez uma participação maior dos shopping centers no, em relação ao varejo, né? Só para lembrar, no Brasil o shopping center é menos de 25% tá? do varejo total. Então as pessoas compram ainda em lojas de rua, né? Mas aqui em São Paulo que é dado que tem muita gente, muito trânsito, o shopping acaba sendo um centro de conveniência, de lazer, então aqui tem uma média maior. Então acho que isso que explica a queda aí das ações da Via Varejo ontem, acho que foi uma queda exagerada, tá? vou até olhar como está agora as ações aqui, estão caindo mais 8%, veja você, né? mesmo com esse fato relevante, dizendo que a companhia tem liquidez mais do que suficiente, as ações estão caindo mais que o índice, tá? o índice à vista que abriu caindo 3%, o futuro caindo 6%, o dólar continua a subir, isso é normal, né? O dólar é a moeda forte do mundo, né? Não à toa a taxa livre de risco é a taxa de juros dos Estados Unidos, né? É a Selic de lá, né? Então, é... nesse momento, todo mundo vende ações, vende ativos de risco e vai para pro... o para treasury americana. É como se fosse aqui no Brasil, você vende tudo e compra tesouro direto. Selic, tá? Seria mais ou menos essa... isso que está acontecendo. Então, Petrobras aqui hoje está neutro, porque no começo do dia a gente tinha uma notícia um pouco melhor né, do preço do petróleo. Então, o petróleo vai continuar muito volátil devido à guerra aí entre Rússia e Arábia Saudita. Então, essa notícia aí para o varejo é bem negativa né? é, e pode chegar até nas lojas de rua. Né? Então, está né, se estudando até alguns bares e restaurantes, ou até baladas fechando, que não faz sentido. né Quer dizer, as pessoas saírem de casa, é muito risco você estar tá numa aglomeração de pessoas. né Sair de casa já é arriscado, ir para uma aglomeração de pessoas, então, mais ainda. Então, essa notícia bateu forte né no varejo ontem. Então, muita preocupação aí com a, com a via varejo. tá a Renner aqui, que é outra, outra empresa que tem bastante... Bastante operação shopping center, está caindo 12,5% agora na abertura aqui o leilão. É, vamos ver Magalu também, só para ver se está caindo. Magalu está caindo menos um pouco que via varejo. Magalu tem mais operação de e-commerce. né Isso me leva a outra notícia corporativa do dia, que foi o resultado da Centauro. Tá, então a Centauro divulgou um bom resultado acima das expectativas, inclusive... Eu fui olhar aqui, né a Levante preparou um relatório, recomendou a entrada no IPO da Centauro, então a empresa entregou os 150 milhões de reais de lucro no ano que eles tinham prometido no IPO. né E olha que o lucro reportado, ele foi até acima disso, porque ele teve uh, créditos fiscais. né Mas olhando foi números muito sólidos, né crescimento de 22% no online, loja, loja física crescendo muito bem. Só que também a Centauro vai sofrer porque 16% só da venda dela é online, né? Então, papel também abrindo aqui indicando uma queda está no leilão, tá? Centauro de 12%. Então, mesmo resultado bom, o mercado está, enfim, muito preocupado aí com o varejo e aí o mercado está olhando aí agora com com lupa para para a dívida, né? Isso me leva também para outro resultado: tá um resultado da Tecnisa que foi um pouco mais fraco, eu diria, como esperado, né? Deu um prejuízo aí de 60 milhões de reais. O papel está indicando aqui uma queda de 20% na abertura, né? Então, lembrando que a Tecnisa agora tá negociando aí abaixo de, de um real, né? Então tá 50 centavos. Então, uma variação grande, porque, né? Como eu disse, se a Cirela, que é a grande que tem menos, menos dívida está apertada, está né? preocupada com o fechamento do mercado de crédito, principalmente corporativo, imagine uma empresa menor, né? como é o caso da, da Tecnisa. E até eu falei né, com as empresas, com as construtoras, né? eu acho que tem três impactos. Né? Então até o relatório hoje de melhores ações, que tem uma empresa de construção civil, eu escrevi sobre isso. Eu acho que a gente vai ter quatro impactos aí para as. Eu acho, né? E a equipe aqui que me ajuda: o Murilo, o Fernando, o Bruno. Enfim, é, quatro impactos aí logo de cara para as construtoras. Esse fim de semana não vai ter ninguém em estande de venda, né? Então, se está fechado shopping, é, academia, balada, bares, enfim, quer dizer, todo mundo vai ficar em casa, então ninguém vai comprar apartamento no final de semana, até porque. O brasileiro troca de apartamento duas vezes na vida só então essa decisão fica adiada enquanto tá essa situação caótica aí do coronavírus então o primeiro momento vai ter estande vazio né dos, das, não só da Cirela mas de todas as empresas e as vendas em março vão sofrer né já o primeiro tri já é um trimestre mais fraco sazonalmente né assim, a gente brinca que o ano novo começa verdadeiramente depois né do carnaval então esse é o primeiro impacto, queda da venda. Depois, a gente vai começar a ver obra parando. Né? Então, um contingente menor, né? o Sinduscom, que é o sindicato né, do setor de construção civil, já mandou um comunicado, os trabalhadores de mais idade não irem trabalhar, né? é... o pessoal medir temperatura na obra, menos gente indo. É só ver a cidade de São Paulo aqui, o trânsito está livre, né? está quase aquele... Seriado além da imaginação, né? Você vai lá marginal sem ninguém, JK com Faria Lima sem ninguém na rua. Então a gente vai ter atraso né, de obra. E essa questão é, corporativa que eu comentei, né, de dívida. Então a gente está em março ainda, mas todo mundo olhando para o balanço das empresas, quanto que ela tem de dívida. Então olhando o Tecnisa, né, falando do resultado, foi um resultado. Ela fez um lançamento só no trimestre, temos de receita margem, assim, falando do lado positivo, baixo cancelamento de vendas, bons números. Teve ainda uma linha de outras despesas operacionais que pesou, né deu 43 milhões, por isso que a Tecnisa deu esse prejuízo de 60 milhões de reais. Mas eu fui olhar direto no endividamento da companhia. A Tecnisa tem... Uma posição de caixa folgada, porque ela fez um follow-on faz pouco tempo. Ela tem caixa líquido, né? A Tecnisa, na verdade, tem mais caixa do que dívida. Só que ela tem 96 milhões de dívida corporativa que vencem esse ano. Então, o mercado olha para esse número, né? E, e claro, né? Quando você olha o caixa de uma incorporadora, é, nem tudo é líquido, né? Porque na, nas construtoras tem o que é chamado de patrimônio de afetação. Sociedade de propósito específico, até para proteger, né quem é mais velho vai lembrar da Incol, né aquela consultora que quebrou. Então, cada projeto está numa SPE à parte. Então, não dá para uma companhia, uma consultora, usar todo o seu caixa para fazer recompra de ações ou para gastar e tal. Então, muita parte desse caixa está dentro daquele projeto que está em andamento. né Então, a Tecnisa tem uma posição folgada de endividamento, só que tem ali 96 milhões de vencimentos de dívida corporativa durante o ano. Né? Então, é isso que o mercado está bastante preocupado, por isso que as ações estão aqui no leilão indicando uma queda de 20%. Né? A ação fechou ontem a 65 centavos, Então, né, quando a ação fica apenas estoque, né, abaixo aí de, de um R$1,00, a gente tem essa preocupação né, de ter uma volatilidade exacerbada aí no papel. Então, o resultado de Tecnisa... Eu acho que foi ok, não foi nada preocupante. Né? É, surpreendeu um pouco a mim é, ter tido essas perdas ainda né, na linha Outras Despesas, principalmente com o estoque que eles têm lá na região de Taquaritinga, lá perto de Brasília. É, então, é, enfim, ainda deu né, um prejuízo. E a empresa tem 250 milhões de caixa, quer dizer, um caixa de quase 400 milhões, na verdade, tem caixa líquido de 30 milhões, mas tem um terço disso, né? 96 milhões de dívida corporativa vencendo esse ano. Então o mercado estressa, né? Então é... todo mundo achando que o mundo vai acabar, que não vai ter mais dívida, que não vai mais ter rolagem de dívida. Então por isso que a Tecnisa está indicando aqui uma alta, desculpa, uma queda forte. E a última notícia né, corporativa é a Santos Brasil. Né? Então, Santos Brasil também sofrendo bastante, soltou aí um comunicado dizendo que uh, teve sim duas viagens né, canceladas é, da China para o Brasil, né, para Santos, mais especificamente, lá no TECOM. Então, a empresa informou que vai ter um impacto de 6 a 8 mil containers a menos movimentados né, no terminal de Santos. Né? Isso dá menos que 1% do total movimentado o ano passado, e eu lembro que a Santos Brasil mesmo já informou que as rotas para a China representam aí 20% da movimentação no Porto de Santos. É claro que agora o mercado eu acho que vai mais olhar a questão da Europa. Né? Então, se a Europa fechar, né? a gente está falando do norte da Europa, os maiores portos do mundo, né? Rotterdam, Hamburgo, então. Uh, vai, a situação vai ficar complicada. Então, o Santos Brasil aqui, apesar desse comunicado, as ações aí caindo 6%. Hoje teremos, infelizmente, aí mais um dia uh, uh, negativo aqui na Bolsa. Acho que não é de, de secret breaker, né? mas acho que temos aí uh, de dia negativo, as ações estão caindo 3%. Geralmente, né, depois de uma queda tão forte quanto ontem, de 11,5%. Estou olhando para minha lousa aqui que marca os Circuit Breakers e, e o placar, vamos chamar assim, da bolsa. É, hoje está caindo. Fiz uma conta interessante, pessoal, que é, é o Ibovespa em dólar, né? Então é o jeito que o estrangeiro olha para a bolsa, tá? Então você pega o Ibovespa, que agora está em. É, 64.800 pontos, divide pelo dólar. Aqui eu tenho o dólar futuro a 5,15, mas a Petax ontem foi a 5,11. Né? A Petax é a média né, da, da cotação do dólar no dia, que é divulgada pelo Banco Central. Então, dividindo o um número pelo outro, a gente chega aqui num Ibovespa em dólar perto de 13 mil pontos. Tá? Então, a gente teve outros dois pontos, só olhando aqui 10 anos para trás tá? do Ibovespa em dólar. Lá em dezembro de 2008, que foi o, o auge né, da crise. Né? Lembrando que a crise imobiliária Lehman Brothers quebrou em setembro. Tá? Então, o fundo do poço foi ali, dezembro, primeiro trimestre, dezembro primeiro trimestre de, de 2009. Então, lá o, o Ibovespa em dólar atingiu 12.882 pontos. Com o fechamento de ontem aqui, deu 13.100. Então, a gente está falando aí de 200 pontos em dólar. E outro Ponto da história que foi o, né, o low aí do, do, do Iboves indola foi dezembro 15, né, que foi o auge aí da recessão dos anos Dilma. Né? Lembrando que 2015 e 2016 uh, o PIB caiu 7%, né? mas como 2016 teve o Impeachment, depois teve o, o, o Temer, enfim, teve o rally da Bolsa. Né? Então a economia, os anos da economia, os piores da história brasileira, né, uma economia de guerra, caiu. 7% em dois anos, então o mínimo aqui no gráfico 9.100 pontos do Ibovespa em dólar dezembro 15. Então, pessoal, parece que está ficando extremamente barato, agora, como eu disse, não tem como saber aonde é o fundo do poço. né Pode ser um, um alçapão né no fundo do poço. Então, acho que agora uh, a gente está voltando aqui as nossas atenções, inclusive no relatório hoje aqui de melhores ações, dos impactos né, da, da crise ou da parada da economia nas empresas. É um, é um exercício extremamente difícil, já que a gente vai ter uma quinzena de março, que vai afetar muito o primeiro trimestre, e um segundo tri, que pode ser muito negativo, e vai depender de quanto que a gente considera que, que fique o país parado, aí em quarentena. Né? A gente está falando aí talvez de mais um mês de abril e parte do mês de maio parado. E isso, claro, para o varejo é terrível, porque o Dia das Mães é um dos principais eventos né, do varejo. Eu acho que só Black Friday e, e, e Natal. Né? Natal e Black Friday, eu acho que são maiores. Tá? Então, é, olhando aqui as ações, as notícias que eu falei hoje, Tecnizia, então, abriu caindo 15%. A Centauro está indicando uma queda aqui na abertura de 11%. E... Santos Brasil caindo 5%. Via Varejo está caindo 5%. Então, né, nessa primeira meia hora de pregão, é sempre a hora do pânico maior. Então, enfim, volto a repetir. Quem está ouvindo aí esse, esse Money Call aqui da Levante pela primeira vez, aproveita, deixa a nossa curtida aí, mas tem que ter calma. Né? Não é para entrar all-in em ações, não é para operar na emoção. Né? Acho que o que explica também um pouco a queda de Via Varejo... Tem muitos investidores institucionais grandes falando de, de via varejo e às vezes as pessoas físicas, claro, vão seguir esses grandes fundos ou até mesmo analistas, youtubers, enfim. Né? Então é... tem que ter responsabilidade. Né? A gente sempre fala que a gente dá a nossa recomendação, mas no final do dia a decisão né, de comprar ou não é do cliente. Né? Então a gente sempre preza muito pela gestão de risco então, não coloque todo o seu dinheiro em ações. Eu repito isso várias vezes, porque essa acho que é a grande lição aí desse, dessa queda da Bolsa. Né? Acho que não terminamos ainda, estamos sofrendo, passando por isso, mas é a gestão de risco. Né? Não coloque todo o seu dinheiro em ações. Tenha uma reserva de emergência. Na parte que você investe em ações, tenha caixa. Né? Quem tem caixa está aproveitando aí e comprando. Eu, eu faço aqui um alerta, que é... Como eu disse, pode continuar caindo. Então, se você tem aí um apetite maior por risco, não vai precisar do dinheiro, tem a reserva de emergência, divida aí o seu caixa em 5, 7, 8 partes. E aí, todo dia, com essas quedas, você vai lá comprando um pouquinho, empresas que você gosta, né? Quer dizer, ontem veio a varejo e caiu 30%. Quer dizer, poderia ser aí um ponto excelente de entrada, né? Então, vá às compras com parcimônia, porque eu costumo dizer até para um amigo que o melhor momento de você fazer compra de alguma coisa é quando você não precisa né, comprar e aí você vê bons negócios. Né? Então, faço esse disclaimer aqui. É, ações da Petrobras aqui, então, felizmente, abrindo em alta, puxando aí, acho que é um pouco a alta do petróleo. As outras blue chips, Itaú caindo 6%, Gerdau caindo 5%, Ambev 4%, enfim, a, a Vale está caindo quase 4%. Empresas de shopping center, continua sofrendo muito, né? As empresas tinham divulgado ontem que iam reduzir o seu horário de operação, né? Das lojas e dos seus shoppings. O João Dória foi lá. Acho que é uma medida acertada. Talvez fechar até o final de abril seja exagerado, mas acho que como assim a gente vai ver a curva agora, né? Dos infectados aqui do coronavírus do Brasil crescendo, então acho que é uma medida acertada, né? na minha opinião. E aí, claro, isso afeta demais as empresas. Tá? Então, é isso, pessoal. Vou olhar aqui as perguntas. Miguel, sobre a via varejo, enfim, a gente não sabe como vai vir o resultado. Né? Então, o resultado é sempre um risco. A companhia divulgou antecipadamente aí a posição de caixa. Então, pelo crescimento do Contas a Receber, Deve ter tido um resultado bom de venda. Tá? Então é... eu acho que Black Friday e Natal foi bom para a empresa. Agora a Via Varejo estava com muito problema. Né? A gente tem que lembrar que assumiu uma nova... um novo dono que é o Michael Klein, nova diretoria, novo conselho e novos gerentes para tocar a operação. Então, enfim, tinha muito problema. Eu estive lá no, 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 no Via Varejo Day, né? No evento que eles fizeram com investidores, boas iniciativas, a companhia está se recuperando, mas eu acho que, enfim, o resultado, a não ser que a gente tenha alguma surpresa, que eu acho que não vai ser o caso, né? Porque a surpresa poderia ser a posição de caixa, vai ser um resultado ok, mas o mercado não vai, não vai prestar atenção, né? Vamos olhar aqui para Centauro, né? Divulgou um resultado bom, tá? Com forte crescimento aí do online, venda loja física. E está caindo 8%. Né? Então, acho que pode acontecer da Via Varejo entregar um resultado uh, bom e o mercado olhar outras coisas. Aí, a versão a risco, dívida corporativa, impacto da economia real. Acho que esses agora são os, os drivers, né? os catalisadores. Uh, olha, o Rodolfo pergunta se a bolsa pode chegar a zero. Eu acho difícil. tá? Então, eu tava olhando aqui esse gráfico... Uh, né, do Ibovespa em dólar. Então, a gente teve, né, em 10 anos, a gente teve dois fundos. Né? Olhando para trás é fácil. né? Foi pênalti ou não foi? O cara tá fora da área ou não tá. Então, estou olhando aqui. 12.882 pontos em dólar do Ibovespa lá em dezembro de 2008. Dezembro 15, 9.082 pontos em dólar. Né? Agora está 13.100 com essa queda de hoje um pouco mais. Né? Então talvez com a quedinha de hoje aí com o dólar subindo mais meio por cento talvez agora o em dólar já esteja abaixo do nível antes da crise né ou no fundo ali né da na verdade no fundo né não antes da crise né então o fundo do poço da crise imobiliária é de 2008 tá pessoal então não acho que chega a zero porque o fundamento das empresas não chega a zero né então é, a gente não vai ter a empresa quebrando né é, pelo menos não as grandes, né? Acho que, infelizmente, para empreendedores, empresas menores, enfim, a situação está muito difícil, né? Serviços, né? empreendedores individuais, né? microempreendedor individual, acho que a situação vai ficar difícil, né? Mas acho que não chega a zero, não, tá, Rodolfo? O Mário aqui pergunta: tem IVVB 11 ainda com lucro? Mantém ou realizo? Olha, o IVVB 11, tem que lembrar que você está comprado em dólar e bolsa dos Estados Unidos, né? Então o dólar está é o ativo que tem a maior valorização no ano, né? E você tem é, a bolsa americana que está numa queda muito forte, né? Então uma coisa compensa a outra. É, não é um hedge, vamos chamar assim, perfeito, mas é bom, né? Porque pelo menos é o um, provavelmente, eu não sei os os outros ativos, né, da sua carteira. Mas você tem algo que não é bolsa brasileira, não é economia brasileira, tá? Então o dólar está subindo 27% no ano. A bolsa dos Estados Unidos caindo 25,6, o IVVB11 você vai estar tá ganhando um e pouquinho. Vamos ver aqui IVVB11. Então, é, eu manteria, né porque aí você está comprado em dólar. Né? Uma posição mais conservadora né? é, seria você ter ouro e dólar, né? fundo cambial ou fundo só de ouro ou um fundo que contemple os dois. Né? Acho que é melhor separar, acho que é meio estranho juntar os dois. Mas é sempre importante sim ter um hedge. tá? Ah, o Bird aqui pergunta, né? Não seria mais interessante manter o caixa ao invés de fazer recompra de ações ou distribuição de dividendos? Depende da companhia, né? Então, uma empresa que acabou de fazer um follow-on, que está com caixa grande, eu acho que pode sim ser interessante fazer a recompra. Eu já trabalhei em área financeira, né? Tinha contato direto lá com o CFO. Nesse momento, caixa é. É que manda, né? Cash is King. Então, acho que mesmo as empresas que estão com recompra aberta não vão arriscar ir as compras sem saber como está o mercado aí de crédito. Então, é... e aí a hora que a situação normalizar, claro, as empresas podem pagar o dividendo. Né? Até o dividendo, de repente, agora pode ficar suspenso. Inclusive, tem algumas empresas que ainda vão divulgar resultado, né? que pagam dividendos, uma Copasa, por exemplo, uma Metal Leve... Deve ter mais alguma elétrica ainda para soltar resultado. De repente, aquele dividendo extraordinário que você ia pagar, hum, vamos segurar, ah, vamos postergar, vamos, vamos ver o que vai acontecer. Porque é uma situação muito extrema. Tá? A Santos Brasil, PH, não tem, a chance de quebrar é bem baixa, tá porque a Santos Brasil tem caixa líquido. Então, ela não tem um endividamento grande. Então, a Santos Brasil, em termos de liquidez, está extremamente tranquila. Não vai quebrar. A empresa soltou esse fato relevante dizendo que a operação dela, por enquanto, ainda não foi afetada. Enfim, é uma small cap, então as ações caem mais forte, tá? As ações estão caindo aqui hoje 7,6%. Já a varejo também acho difícil quebrar, né? Quer dizer, a companhia tem, como eu falei, 4,4 bilhões de reais entre recebível e caixa e tem uma dívida de curto prazo de 2.200. Só num cenário se a gente assumir que o Brasil vai ficar fechado o ano inteiro. Quer dizer, né? Espero que não, né? Vamos torcer aqui para o coronavírus dissipar, assim como foi na China, né? É, em dois meses aqui, né? Lá em maio, a gente está voltando aqui as operações de maneira normal, né? a nossa vida voltando ao normal, né? acho que a vida de todo mundo está afetada. Né? Então, é, eu acho que o mercado está fazendo. Enfim, projetando como se não houvesse amanhã, né? Então até uma conta que a gente tá aqui até pensando no Alevante, né? Pô, vamos. Quanto que a empresa tem de caixa, né? Para pagar os seus funcionários. Acho que é uma outra coisa importante, né? Pensar aí nesse funcionário liberal, né? Por exemplo, a minha diarista lá que vai limpar meu apartamento, não vai limpar. Mas eu vou continuar pagando, né? Então tem gente que. Na hora do serviço, ali só porque você não tá fazendo a sua academia ou seu academia, acho que não tem problema, que é grande, né? Empresas grandes tá tudo bem, mas acho que o, o pequeno empreendedor esse serviço é muito importante, tá? Então, para mim, são valores muito importantes. O Diego Lima pergunta: está posicionado desde os 109 mil pontos, tá? Tá no vermelho bom não entendi muito direito estou em hedge de 100k que é o 25 do meu bankroll né então enfim não entendi muito bem aqui o que seria bankroll mas é... não sei se você está falando de de repente derivativo de índice mas é... como eu falo sempre em ações né pessoal ações tem que ser aquele dinheiro que está no prazo mais longo é aquele dinheiro que você não vai precisar né então imagina se fosse um dinheiro que você precisa você tem que sacar agora com 60% de perda, né? tem algumas ações que estão caindo 60% né, no ano. Então não é a hora de você sacar. É, outra pergunta que eu recebo muito, tá, inclusive de amigos e família, o pessoal achando assim, vou realizar agora o prejuízo, vou ficar fora do mercado, a hora que melhorar eu entro. Para mim não faz nenhum sentido, né, da ótica fundamentalista... Você vai sair, realizar o prejuízo e depois comprar quando tiver mais caro? Para mim, não faz muito sentido. Claro que isso só funciona se você dimensionar certinho quanto da sua carteira em ações, né? quanto, quanto ações representa do seu patrimônio. Você tem que ter reserva de liquidez e, preferencialmente, ter ainda uma posição de caixa para poder ir às compras. O que eu assim, falo até, antes de responder aqui uma das últimas perguntas, né dado o horário, aqui já são quase 10,40, é... a estratégia de dividendos, né? Então, eu já falei isso em lives em morning calls, né? Você tem Banco do Brasil, que é uma recomendação aberta, né, que eu falei sobre ele hoje no relatório Melhores Ações. Nesse nível de preço, tá? Tá dando um retorno de dividendos de 10%, tá? Então, o Banco do Brasil pagou R$ 2,55 de dividendos JCP, juros sobre capital próprio. As ações agora estão a R$ 25. Então, né? se ele repetir o dividendo pago em 2019, você vai ter um retorno de dividendos de 10%, vai receber isso em caixa. Tá bom, Eduardo, o Banco do Brasil talvez caia o lucro, sim, mas mesmo se cair 30%, que eu acho que é improvável para banco, inclusive ele tem um guidance né, entre 18,5 e 20,5 bilhões de reais, mesmo que ele entregue no low ou um pouquinho abaixo, mesmo que ele diminua o payout, né? que ele retém um pouco de caixa, a gente vai estar tá falando aí de uns um 7% de retorno de dividendos. Então me parece ser algo menos arriscado do que empresas de crescimento ou de turnaround, né? Por isso que eu acho que o Via Varejo tá.. Via Varejo e Tecnisa estão sofrendo. Veja você que Magalu aqui está caindo 10%, então o varejo hoje está apanhando que nem gente grande, né? Então a gente, infelizmente, acostumou esses dias a dizer que. Quando cai menos é positivo, né? Olha que doideira, né? Sai um resultado bom. O normal é a gente dizer que as ações vão subir. Agora a gente tá falando, olha, o resultado de. Ah, o fato relevante de Via Varejo foi bom para o mercado, as ações devem cair menos do que o índice ou menos do que as suas empresas pares, né? Então, Ibovespa aqui acelerando a queda para 6,30%. Então são tempos realmente uh, uh, estranhos, tá? É difícil a pergunta aqui do do Gilvan, né? qual setor que irá recuperar mais rápido? Eu acho que talvez é o que caiu mais rápido. né? Então, é, vamos dizer que o petróleo volte para 50 dólares, Petrobras volta muito rápido. Uh, as commodities né, de carne, né, de proteína, na JBS, que está caindo também bastante, né? em a situação sendo normalizada, volta rápido. Então, é, porque depois dessa dessa crise acho que a lição que vai ficar é você diminuir um pouco o risco da carteira né então construtora pô, tá no momento bom ainda continua bom o setor mas gente é arriscado né é um setor mais arriscado frigorífico também é mais arriscado então acho que fica a lição né de você né você tinha um portfólio lá em 2019 até tô, claro né, nossas carteiras aqui não eram né totalmente all-in no risco. Né? Temos papéis seguros, né? Itaúsa, empresa do setor elétrico, enfim, empresas sólidas. né? A gente punha ali uma pimentinha né? no, na carteira. A gente colocava um pouco mais de risco. Talvez, né? numa carteira nova, que foi o que a gente fez no nosso portfólio uh, Total Return, colocar menos risco, mais pé no chão. Né? Então, a carteira a gente lançou essa semana, é, costumo dizer que cada dia está sendo quase que uma semana. A né? cada hora que passa, envelhecemos 10 semanas, como diria a legião urbana. Então, é a hora talvez de estar tá mais pé no chão, de diminuir um pouco o risco. tá? Então, acho que os setores que caíram mais podem se recuperar mais rápido. Commodities, acho que é, um, é, que é um caso. Acho que varejo vai ficar mais pressionado. E elétricas e bancos. Né? Tudo que for muito previsível, setor que paga dividendo eu acho que deve ter um bom desempenho, tá? Pergunta aí das mais difíceis, espero que eu tenha respondido, Gilvan. É isso então, pessoal, gostaria aí de agradecer a todos aqui a presença. Lembrando, né, se você perdeu esse em Call, chegou atrasado, você pode ouvir o replay no podcast do Spotify. Hoje também teremos aí o gabinete anti-caos para você acompanhar tudo o que está acontecendo no mercado. Um abraço, pessoal, até mais. Tchau, tchau.